0: Die neue Arbeitswelt krempelt den Arbeitsmarkt in Rekordgeschwindigkeit um und erfordert ein neues Verständnis von Recruiting. Die Folge, HR muss sich neu erfinden, neu aufstellen und neue Wege definieren, um die benötigten Talente zu finden. Die bisherigen Konzepte reichen nicht mehr aus. Heute braucht es zukunftsfähige Methoden, Kanäle und Tools, um an die richtigen Fachkräfte zur richtigen Zeit zu kommen. Recruiter müssen mehr denn je verstehen, was die BewerberInnen antreibt, welche Werte sie mitbringen und was ihnen wichtig ist, wenn sie für eine Tätigkeit im Unternehmen begeistern wollen. Das Stichwort New Hiring. Eine Strategie, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Was aber macht das Recruiting der Zukunft aus und wie müssen ArbeitgeberInnen agieren, um die passenden Talente zum richtigen Zeitpunkt zu finden und schlussendlich auch zu binden? Das werden wir in unserer heutigen Folge von Stefan Ratgeber, Head of Marketing der Recruiting-Plattform OnlyFi bei Xing und New Hiring-Experten erfahren. Moin Moin Stefan.
1: Moin Lisa. Moin Alex. Moin, grüß dich.
0: Hallöchen. Ein bisschen merkwürdig, dass wir im selben Office sitzen, aber nicht im selben Raum. Aber das sind so die technischen Herausforderungen. Stefan, wir freuen uns total mit dir heute über dieses wichtige Thema zu reden. Und bevor wir in das New Hiring Thema einsteigen, erzähl doch mal, wie sieht für dich das Recruiting der Zukunft aus?
2: Ja, Lisa, danke dir. Also da kann man natürlich einen Aufsatz drüber referieren. Und ich habe dann allerdings in der Vorbereitung gedacht, nee, weil die erste Frage hast du mir verraten. Es sind eigentlich zwei Sachen. Das Recruiting der Zukunft ist digital enabled, wenn ich das mal so eingedeutsch sagen darf, und von Menschen mit ganz viel Liebe ausgeführt. Und wenn das beides zusammenkommt, dann sind wir auch schon mitten in New Hiring und in erfolgreichem Rekrutieren.
0: Ja, New Hiring, du hast schon gesagt, eingedeutsch und äh, ja, la, la, was heißt leider, aber es ist nun mal so, dass diese New Work Welt immer diese englischen Begriffe mit sich bringt und beim Recruiting ist es jetzt eben auch New Hiring so. Und äh, du beschäftigst dich sehr stark mit dem Thema, auch schon bevor OnlyFi quasi das äh, Licht der Welt erblickt hat. Jetzt ist es so, ähm, Fachkräftemangel ist auch nichts Neues, wir alle bekommen es mit, da ist ordentlich äh, was los auf dem Arbeitsmarkt. Was unterscheidet denn das New Hiring zum bisherigen klassischen Recruiting? Also was sind die wichtigsten Schritte im New Hiring-Prozess? Nimm uns mal so ein bisschen mit, damit auch die Nicht-H-Aler und H-Alerinnen verstehen, was dahinter steckt.
2: Ja, äh, Lisa, das, das mache ich total gerne. Und da möchte ich auch vorweg schieben, dass jetzt nicht New Hiring ist, jetzt nicht nur, weil wir eben ein englisches New davor geschrieben haben, ein eine komplett neue Welt und wir haben jetzt äh, etwas erfunden, was bisher noch kein Mensch irgendwie auf dem Schirm hatte. So ist es ja nicht. Ne? Also auch das vorweggeschoben. Ähm, New Hiring ist für uns der nächste Schritt von, wir haben uns in der Welt der Arbeit jetzt sortiert und eingefunden und mit einer New Work Welt akklimatisiert. Ja, Wir sind da rein, in der Evolution reingelaufen. Und wenn wir jetzt den nächsten Schritt machen wollen von New Work, dann wer macht die Arbeit? Dann brauchen wir ja auch Menschen dafür. Äh, das sind wir alle überzeugt davon. Also ist dieser Schritt von New Work zu New Hiring so in der, in, in der Sprache ist dann der, der, dem wir gefolgt sind. Und was bedeutet für uns New Hiring? New Hiring ist für uns tatsächlich in allererster Linie mal ein neues Mindset, eine neue Haltung, wenn es um Menschen geht. Und wenn es darum geht, Menschen für ein System, für eine Organisation, in der ich arbeite, zu begeistern, sie zur richtigen Zeit, unter dem richtigen adäquaten Ressourcenaufwand hineinzuholen in, in mein System, es aber nicht dabei zu belassen, sondern sie auch andocken zu lassen, also von Recruiting zu Onboarding und sie dann auch zu halten, weil wenn ich Menschen halte und nicht ständig irgendwie Fluktuationsquoten jenseits der 23 Prozent habe, ja, dann brauche ich auch nicht so viel neu einstellen und ähm, diesen Kreislauf zu betreiben, äh, den haben wir äh, mit dem Be Begriff New Hiring überschrieben und so ja auch das das dazugehörige Buch genannt
0: das äh, das Thema Fachkräftemangel ist ja gerade gefühlt in den Pandemiezeiten so ein bisschen hochgekommen also was äh, gab es einen ausschlaggebenden Punkt wo es quasi losging mit diesem wir müssen Recruiting neu denken und wir müssen vor allem den Menschen in den Mittelpunkt stellen weil das hätte man ja eigentlich vorher schon gekonnt also wieso wieso erst jetzt sagen wir mal
2: der Ausgangspunkt ist ein Numbers Game ähm, wir reden seit 15 Jahren in der Personalwelt über Fachkräftemangel. Per Definition der Bundesagentur für Arbeit auf eine Stelle bewerben sich weniger als drei Menschen. Dann reden wir über Fachkräftemangel. Tatsächlich ist es aber erst so, dass wir aufgrund der rentegehenden Generationen und Menschen und dem Nicht-Auffüllen durch junge Menschen und Migration wir ja in eine nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftelücke reinlaufen. Und das sind wir das erste Mal, im Jahr 2021, wo wir irgendwas um die 400.000 Menschen netto in Deutschland an Arbeitskräftepotenzial verloren haben. Also mehr Menschen gehen raus als Nachkommen. Und das, worüber wir also seit 15 Jahren in der Branche reden, ist im letzten oder im vorletzten Jahr, müssen wir ja so sagen, ähm, richtig aktiv gekommen und jetzt haben Unternehmen angefangen, es über die ganze Bandbreite zu spüren und dann, also das ist das das Numbers Game. Das zweite ist, ist die menschliche Lebensrealität, die sich ja oftmals dann auch noch unterscheidet von Datenpunkten und die Lebensrealität aus der Pandemie rauskommend ist doch gewesen. Irgendwie ist in dem Gasthaus ab 16 Uhr, keine Servicekraft mehr da. Irgendwie bleiben meine Koffer am Flughafen stehen. Und in der Kita von meinen Kindern fällt jetzt schon wieder die Nachmittagsschicht aus, weil einfach kein Personal da ist. Das ist die Lebensrealität, was Menschen aus der Pandemie kommen und angefangen haben zu spüren. Und dann haben sie verstanden, also emotional verstanden, hey, dieses... Zahlenspiel, was uns da immer wieder vorgerechnet wird mit den Babyboomern gehen in Rente und zu wenige kommen nach und Migration reicht nicht aus und Frauen zurück in Arbeit bringen und Silver SilverAger wieder reinbringen, hilft uns gerade nicht. Also es reicht nicht. Es bleibt ein Minus unterm Strich und jetzt spüren wir es emotional. Und aus dieser Gemengelage heraus haben wir gesagt, so und das müssen wir jetzt zum Aufhänger nehmen und uns nochmal mit dem Thema Recruiting offene Positionen Einstellung beschäftigen. Und dann haben wir das Ganze New Hiring genannt.
1: Du hast vorhin gesagt, es ist ein Kreislauf. Äh, Sachen wie Employer Branding, Passive Recruiting und 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 kommen da rein. Wo fangen wir an? Wo beginnt der Kreis? Das ist eine sehr philosophische
2: Frage, hätte ich jetzt was gesagt, Alex. Ich bin jetzt mal ganz, ganz freigiebig. Es ist total egal, wo du anfängst. Fang an. Ähm, und ob du damit anfängst, dein Employer Branding Profil auf den gängigen Plattformen zu pflegen, einzustellen und, und zu verbreiten. Ob du ein Active Sourcing Team aufbaust dich mit der Rolle deiner Führungskräfte im Recruiting-Prozess beschäftigst, ob du endlich vernünftige Stellenanzeigen schaltest und bei den Benefits nicht faire Bezahlung und Kickertisch steht, sondern was, was ein echter Benefit ist, das ist mir egal. Hauptsache fängst du an.
0: Aber wenn wir jetzt darüber reden, also wenn wir jetzt wirklich ins Recruiting gehen, weil, na klar, Employer Branding ist sehr wichtig, um eben die Talente anzulocken. Jetzt gibt es da draußen aber super viele und das, das eine Problem ist ja auch, dass sie halt die Wahl haben ne? und manche Unternehmen Unternehmen Müssen halt um diese Talente buhlen. Klar, dann entscheidet am Ende vielleicht ein Benefit. Jetzt ist es aber so: Ganz oft kommt man auch über so Begriffe wie Cultural Fit oder ähm, beim Active Sourcing, das ist ja das, das ist ja das äh, Ding an dieser Recruiting-Methode. Ist es so, du gehst aktiv auf ein Talent zu und im Bestfall auch total persönlich und nimmst dir richtig Zeit und machst nicht diese klassische Copy-Paste so ne. Wie wie lernen denn die bisherigen HRler sich da so ein bisschen umzuschulen? Wir haben es ja eingangs gesagt, neu erfinden, neu aufstellen, weil das sind ja auch zeitliche Ressourcen, dass du jetzt sagst, dieses Talent, das will ich unbedingt. Und wir reden hier, du hast eben nämlich sehr viel über Blue-Color-Jobs geredet. ne? Es fehlen Kita und ähm, am Flughafen. Das ist völlig, das steht völlig außer Frage, super wichtig. Aber wenn wir jetzt über diese White-Color-Jobs auch reden, ne? ähm, wo ja der Arbeitsmarkt auch boomt, worauf muss ich achten, als HRler oder als Unternehmen mich da neu aufzustellen? Was, was muss ich da mitbringen? Wenn wir auf New Hiring schauen,
2: dann sehen wir ja ein verändertes Bewusstsein, so dass es braucht im Recruiting. Und das veränderte Bewusstsein das äußert sich für mich in einer ganz konkreten Frage, nämlich wonach suchen diese Menschen, die du gerade beschrieben hast, ihren Job aus? Sie suchen ihren Job aus nach dem, was zu ihrem Leben passt. Generation vor uns, wir haben uns einen Job gesucht, damit wir ein Leben führen können und wir haben unser Leben um diesen Job herum gebaut. Wir sind sogar dafür umgezogen. Macht heute kaum noch einer. Das ist, diese, das ist dieser Shift. Also stell dir die Frage, was brauchen die Menschen, die ich brauche, in meiner Organisation, damit sie ihr Leben gut führen können. Dann, glaube ich, bin ich auf dem Thema Mindset schon mal schon mal ein ganzes Stück weiter. Und dann geht es in den nächsten Schritt in Tactics. Ja, also, wo finde ich diese Menschen? Auf welchen Plattformen finde ich sie? Äh, was ist der richtige Ansatz? Passive Sourcing, also Stellenanzeigen schalten, ist für mich zum Beispiel ein Thema, das noch überhaupt lange nicht tot. Ständig tot geredet, Stellenanzeige ist tot. Nein, ist es ist nicht. Ähm, es funktioniert immer noch. Ähm, aber etwas anders als als in der Vergangenheit. Nutze ich Active Sourcing, was du gerade angesprochen hast, nämlich in der konkreten, aktiven Talentansprache über große Plattformen wie Xing, wie LinkedIn, andere, ähm, um Menschen überhaupt in meinen Pool zu bekommen. Ja, wie pflege ich meine Arbeitgebermarke? Und vor allem dann auch ganz, ganz relevant, wie sieht der Kaufprozess aus? Ja, also auch für das Talent ist das ist da der neue Job ja ein letztendlich ein Kaufprozess, an, dem, an dessen Ende ich eine Entscheidung treffen muss. Und ähm, auf diesem Prozess geht noch ganz, ganz viel verloren. Ähm, ist der um den Menschen herum gebaut? Ist da ein bisschen Liebe drin? Oder ist es ein, ich kriege automatisierte E-Mails und habe dann irgendwann ein awkward Vorstellungsgespräch, das einfach sich durch nichts unterscheidet ähm, zu früher, als einfach, dass es jetzt auch gerne mal virtuell stattfindet. so, Sondern also nehme ich mir da wirklich Zeit für den Menschen ähm, um ihn zu verstehen und seine Motivation zu verstehen und dann gehe ich den nächsten Step als Organisation. Das halte ich für total relevant.
1: Wundervoll, da wir ein Stories-Format sind, würde ich gerne mit dir eine konkrete Geschichte eintauchen, zum Beispiel zum Thema Active Sourcing. Wir hatten auch eine Folge mit der Rewe Group dazu, dass das ganz anders aussieht mittlerweile als früher. Kannst du uns eine Geschichte erzählen, wie so Active Sourcing wirklich aussehen kann im Rahmen von New
2: hiring? Ja, sehr gerne. Es ist so, dass, dass ich auch in meinem in meiner Tätigkeit als Führungsarbeiter jetzt seit zehn Jahren ähm, Talentpools aufbaue und sie in vielen Städten zu Skills, zu bestimmten Skills, sei es im Marketing, im Recruiting, im Digitalgeschäft, habe und pflege. Das ist so weil für mich eine ganz relevante Tätigkeit als Führungskraft, heutzutage Talentpools auch selber zu pflegen übers eigene Netzwerk. Und was, wenn du das anfängst, ähm, dann gerätst du viel in Austausch mit Menschen. Und einen dieser Austausch, ähm, das kann ich hier gut als Anekdote ähm, mit reinbringen. Ähm, als wir ähm, vor zwei Jahren ähm, angefangen haben, den Xing Talent Service aufzubauen, haben wir viele Leute eingestellt hier in Hamburg. Und der Rekruter, Rekruterinnenmarkt ist eng. Da ist eine, etwas passiert, dass, dass ich ähm, eine, ein Talent angeschrieben habe über Xing. Hey, ähm, cooles Profil. Blablabla, bla, bla, ne? Wie man das macht. Wir bauen hier was Neues auf. Das ist ein Startup innerhalb einer Organisation. So super cool und spannend. Und ähm, sie war noch nicht so ganz überzeugt. Sagt gut, dann lass uns mal, ähm, lass uns mal treffen. recht gut. Das war noch Pandemiezeit, ne? Okay, wir können uns draußen treffen, uns mit Abstand treffen. Ich lade dich auf einen Kaffee ein und wir laufen eine Runde um die Binnenalster. Dann sind wir zum Mutterland. Ein toller Kaffee hier in äh, in Hamburg. Ähm, haben uns da ein Coffee to Go gezogen. Ja, ohne den Plastik. Pott drauf, äh, weil, der, weil der so umweltschädlich ist und sind dann einmal um die Binnenalster gelaufen, um äh, zu sprechen und so, dass sie die Chance hat, mich kennenzulernen, zu verstehen, was wir tun. Nach dem Gespräch war sie immer noch nicht überzeugt, aber interessiert. Also haben wir ein zweites Gespräch geführt. Wieder Mutterland, immer noch Corona, wieder Pandemie, wieder um die Binnenalster, einmal rum. Und dann haben wir noch ein drittes Gespräch geführt, literally, genau passiert. Haben wir drei Gespräche geführt, wo wir spazieren gegangen sind, einmal um die Binnenalster, das ist so 20 Minuten, ne? kann man das schaffen, drei Kaffee getrunken. Die sind bei Mutterland auch recht teuer. Also es war echt auch ein intensives <lacht> Pre-Interviewing. Pre und nach dem dritten Gespräch hat sie gesagt, so und jetzt bin ich bereit, in den tatsächlichen Hiring-Prozess einzusteigen. Und dann haben wir so unseren Standard-Recruiting-Prozess gestartet, den wir natürlich dann an einigen Stellen nicht mehr so intensiv machen mussten, weil wir uns schon kannten. Aber diese veränderte Haltung, ja, dass wir noch nicht mal im Recruiting-Prozess sind, aber schon als Führungskraft sehr viel Zeit investieren, um jemanden an Bord zu holen, den wir wirklich haben wollen. Und das gutieren dann auch Menschen, die sagen, so okay, da hat sich jemand um mich bemüht, da hat jemand mich erst verstanden als Mensch, hat dann über meine Skills geredet, dann haben wir eine Verhandlung geführt über Position, Gehalt, Rahmenbedingungen etc. Und dann haben wir ein Einstiegsdatum gefunden und sie arbeitet heute noch hier, und das sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, siehst du, sehr gut. Ja, genau, das sind diese äh, zeitlichen Ressourcen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also, wenn man wirklich ähm, in dieses Active Sourcing auch geht und ein Talent unbedingt haben will und das noch nicht ganz überzeugen kann, dann kann es auf jeden Fall ein bisschen dauern, bis es äh, dann äh, doch im Unternehmen anfängt. So, jetzt haben wir sehr viel mit dir darüber geredet, was hinter diesem Begriff steckt und ähm, wie man sich neu aufstellen kann. Und Beispiel hast du jetzt sogar auch genannt. Jetzt wollen wir aber nochmal so ein ein paar äh, Tipps ähm, von dir bekommen. Also alle Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt hier das Notizblöckchen rausholen. Äh, und zwar, ähm, wir haben ein bisschen über Kanäle gesprochen und du hast gesagt, äh, Passive Sourcing oder Stellenausschreibungen sind noch lange nicht tot. Was sind denn aber heute die Recruiting-Kanäle, äh, auf die man deiner Meinung nach nicht verzichten sollte?
2: Also auf die man gar nicht, gar nicht verzichten sollte und darf. Ja, okay.
0: Genau, also man hört ja vieles, sowas wie Employer Branding äh, muss jetzt auf TikTok stattfinden, egal äh, ob die junge Zielgruppe oder nicht. Oder ihr müsst unbedingt ein Profil auf, ja klar, LinkedIn, Xing etc. haben. Aber dann gibt es auch viele, wo man sagt, äh, klar, äh, hoher Aufwand, äh, wenig Nutzen oder da kommt nicht so viel äh, bei rum. Aber es gibt doch bestimmt Kanäle, wo du sagst, auf die kann ich, oder sollte man jetzt nicht verzichten und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Jahren. Ähm,
2: da habe ich einen Top 1 Kanal, die eigenen Mitarbeiter die eigenen Mitarbeiter und die eigenen Mitarbeiterinnen immer noch der wichtigste Recruiting-Kanal, den wir haben. Diesen Kanal strategisch zu orchestrieren über zielte Ansprache, teilt diesen Job, wer hat in eurem Netzwerk äh, Menschen, die auf diese Position passen, wer hat Leute, die einfach nur kulturell zu uns passen und danach finden wir schon den Job. Das, das aufzusetzen, es gegebenenfalls auch zu incentivieren und klare Prozesse dahinter zu schreiben, das ist das, was unbedingt sein muss. Zweites, zweites, was ich unbedingt brauche, ist eine eigene Karriereseite auf irgendwie meiner Website oder in welcher Form auch immer. Also ich brauche etwas, weil Menschen sind heute, gerade auch in den jüngeren Generationen, hat ja auch keiner mehr Bock zu telefonieren. Also zu Recht, ich will auch nicht einfach angerufen, werden. Ne? Ich will mir Sachen selber suchen, bevor ich was in Kauf mache. Also ich will mich im Self-Service informieren. Und das geht über die Website von Unternehmen, über Plattformen wie Kununu, wie Xing Unternehmensprofil etc. Also das muss sauber gepflegt sein, damit Menschen diesen Self-Service nutzen können. Und dann mache ich ein drittes Thema auf. Eine Stellenanzeige zu einer offenen Position, die ich bei mir in der Organisation habe, gehört zwingend dazu. So Und ob ich dann mich dazu entscheide, Active Sourcing dahinter zu packen oder ähm, Social Media Kampagnen zu schalten, ja, über Affiliate Marketing etc., paid, ähm, paid Ad Spending, das ist dann was, was im, was im Folgeschritt kommt, dann gucke ich mir an, wie wertvoll ist diese Position, ja, wie hoch sind die Opportunitätskosten und dann gehe ich da rein. Aber die ersten drei Empfehlung, Website, Stellenanzeige. Das ist ein Must-Have.
1: Das finde ich sehr interessant. Weil ich habe mir erlaubt, einen Blick in dein Buch zu werfen, was passenderweise New Hiring heißt. Ich habe mir auch erlaubt, zu gucken, was eigentlich OnlyFi sagt zum Thema New Hiring. Und in den sechs Schritten zu New Hiring bei OnlyFi ist das Thema eigene Mitarbeiter gar nicht drin.
0: Wie kann das sein?
2: Da haben wir noch was zu
0: tun. Ein Bug. Da haben wir noch einen Bug. Siehst du, ich habe gewusst, auf Alex ist immer Verlass. Ich bin da total bei dir. Also wir haben auch ein ähm, hier Referral äh, bei uns. Also ähm, Und ich würde behaupten, das läuft richtig, richtig gut. Also oft wirst du ja auch als Mitarbeiter erstmal angeschrieben. Ne? Also dann fragt dich die Person, wenn sie selber auf der Suche ist. Hey Lisa, jetzt ähm, sag mal ganz ehrlich, äh, wie, ist, wie ist die New Work SE oder wie ist Nimm XY als Arbeitgeber. Lohnt es sich überhaupt? Ähm, etc. Ähm, von daher und dein eigenes Netzwerk auf jeden Fall super wichtig. Sehr gut, Alex. Hast du sehr gut recherchiert. Ähm, ich bin stolz auf dich. Lass uns nochmal über Menschen sprechen, wo Stefan, wo du jetzt gerade gesagt hast, äh, dass eben die eigenen Mitarbeiter äh, sehr, sehr wichtig sind. Und zwar über das Thema Cultural Fit. Es geht ja äh, heutzutage auch darum, dass äh, vielleicht nicht jeder, aber sehr viele in einem Unternehmen arbeiten möchten, in dem sie sich wohlfühlen, wo die Werte vielleicht stimmen äh, und nicht nur das Gehalt ja. und umgekehrt irgendwie auch. Also viele Unternehmen äh, legen ja auch immer mehr Wert darauf, dass die Person eben auch äh, zu einem selbst passt. Wie wichtig ist dieses Thema Cultural Fit und was genau äh, steckt hinter diesem Begriff? Also was fällt da alles so rein?
2: In der Wichtigkeit denke ich gar nichts kann man das gar nicht hoch genug hängen. Stell dir das Gegenteil vor. Cultural misfit, egal von welcher Seite das jetzt auskommt, das wird nicht funktionieren. Das heißt, da ist eine Trennung vorprogrammiert. So viel Geld kann ich gar nicht drauflegen, dass ein Mensch das dauerhaft aushält. Außer er Muss, aber in unserer Welt heutzutage muss jemand, müssen ganz viele Menschen es nicht mehr nur noch aushalten in einem Job. Na, und dann gehen sie. Und umgekehrt genauso auch ein cultural misfit eines Menschen in ein System hinein, weil eben Werte überhaupt nicht zusammenpassen. Das wird das System irgendwann abstoßen. Das wird nicht lange funktionieren. Deswegen absolut wichtig und heute auch nicht wegzudenken.
0: Ja, Stefan, kannst du uns einmal erklären, was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Cultural Fit? Also was spielt da alles so rein an Werten zwischen Unternehmen und Kandidaten?
2: Ja, also im Cultural Fit gucke ich ja darauf, passt das Wertekonstrukt, das eine Organisation sich verschrieben hat und dass sie auch lebt, zu dem Konstrukt zu dem Wertesystem, den Glaubenssätzen, der, der Sozialisation von ähm, einem Menschen, einem Talent. Und wenn ich hier ein, ein Match erziele, und das muss nicht immer 100 Prozent sein, das kann ja, kann ja auch weniger sein, ähm, aber wenn ich ein überwiegendes Match erziele, dann habe ich eine gute Chance, dass ich als Mensch und als System, als Mensch als in diesem Unternehmen lange und auch zufrieden und gut arbeiten kann. Und dann habe ich als Unternehmen die Chance, dass dieser Mensch auch bei mir bleibt. Und wenn ich auf der anderen Seite ein Cultural Misfit entwickle oder von Anfang an habe, weil ich eben nicht genau drauf geguckt habe, was ist denn das Unternehmen und was vertritt es für Werte, dann habe ich sehr schnell wieder eine Trennung. Deswegen ist es auch absolut zentral, dass ich schon durch meine externe Kommunikation, über die wir vorhin gesprochen haben, nach außen, über Website-Channels wie Arbeitgeberbewertungsplattformen, über meine Stellenanzeige etc. kommuniziere, was ich als Werte vertrete, um auch direkt diese Menschen anzuziehen und dass ich gleichzeitig dann auch im New Hiring Prozess, darüber spreche mit den Menschen, nicht nur was sind die Hard Skills und was ist das fachliche Erwartungshorizont, sondern auch was treibt jemanden um, was ist jemanden wichtig. Ja, also linke und rechte Gehirnhälfte am Ende des Tages zusammenzubringen in so einem Prozess, halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Ich würde gerne nochmal sehr praktisch über das Tool OnlyFi sprechen, weil jetzt haben wir schon ein paar Themen aufgemacht, um einfach zu wissen, wie konkret unterstützt es einem dabei, weil es kann schon sein, dass Podcast-HörerInnen sagen, hä, mit jedem Menschen dreimal Kaffee gehen und spazieren gehen zu tun, das ist ziemlich aufwendig. Also, wie funktioniert so ein New Hiring Tool eigentlich und an welche Stellen treibt es einem sprichwörtlich unter die Arme?
2: OnlyFi. Und dann Onlyify One, so nennen wir unsere Talent Acquisition Plattform, ist genau dieser Ansatz, dass wir auf einer digitalen Plattform, ja, wo du Software as a Service einkaufen kannst, die verschiedenen Instrumente des New Hirings, ähm, des re modernen Recruitings zusammenbringst. Ja? Also du hast einen Login, du gehst auf eine Plattform und dort kannst du Passive Sourcing, also Stellenanzeigen schalten. Du kannst Social-Media-Kampagnen schalten. Du kannst direkt die Menschen, die auf meiner Stellenanzeige drauf gewesen sind, die sich die angeguckt haben, die siehst du und kannst sie ansprechen. Du kannst direkt das Active Sourcing machen aus dieser Plattform heraus. Du kannst dein Employer-Branding steuern über Zugang zu ähm, Portalen wie Kununu und all das ähm, auf einem äh, einzelnen ähm, Zugang sozusagen, auf einer einzigen Plattform wo du dann auch noch eingehende Bewerbungen über so ein, über ATS, also Bewerbermanagement-Funktionalitäten, managen kannst. Ne? Dann siehst du, wie ist der Kontakt gewesen, wie sind die Notizen dazu, bis hin zum Einstellungsprozess, also sozusagen die All-in-One-Glücklich-Mach-Solution. Ähm, das ist das, was sich hinter OnlyFy Verbirgt.
0: Wenn du so ein Tool hast, ich glaube, da ist wahrscheinlich jeder äh, HRer dankbar dafür, aber äh, mit Sicherheit gibt es auch welche, die können sich ein OnlyFi wahrscheinlich nicht leisten oder sind vielleicht auch ein bisschen kleiner und es lohnt sich nicht. Oder wie würdest du sagen, diese Skills, die äh, man im Personalwesen jetzt mitbringen muss in, äh, in Zeiten von sich ändernden Recruiting, ähm, dass das jeder hinkriegt, auch ohne Tool? Also braucht es dann zum Beispiel Schulung der Personaler oder kann man sich das selbst aneignen? Äh, hast du da auch noch Tipps, wie man das schafft?
2: Zunächst einmal kann ich die einzelnen Module der Plattform OnlyFiOne auch einzeln buchen und auch mir je nach Unternehmensgröße unterschiedliche Pakete buchen, sodass ich auch für den klassischen Mittelstand in Deutschland, für klassische äh, Unternehmen zwischen irgendwie auch 500 und 2000 Mitarbeitenden ähm, hier marktfähige Produkte bekomme, auch zu einem sehr guten Preispunkt. Ja, also das, das ist unbedingt so und auch alles übrigens alles transparent auf der Website onlyfy.com zu finden so kann, da kannst du dir alle Datenpunkte alle Preispunkte auch anschauen und das mal zu dem ersten zu dem zweiten ich würde halt schon überlegen wenn ich jetzt sage ich mache das alles ohne Unterstützung ob ich nicht am falschen Ende spare ja weil ich dann natürlich noch viel mehr Aufwand habe mit Hast du schon mal einen Recruiting-Prozess über eine Excel abgebildet? Da wirst du verrückt. Oder äh, gemeint, Outlook ist ein Bewerber-Management-System. Nee. Ähm, oder mit dem Premium-Zugang auf Xing versucht, Active Sourcing zu machen. Forget it. Also, ähm, da, 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 da hast du am falschen Ende gespart. Deswegen, ich würde mir schon angucken, ähm, deswegen Ausgangs, meine Antwort auf deine erste Frage. Ne? Also, digital enabled, das sind genau solche Werkzeuge. Und dann mit der Haltung eines Menschen, der Menschen liebt, ins Recruiting zu gehen. Dann komme ich wieder genau auf diesen Punkt. Das heißt, ich brauche schon beides.
0: Win-win dann also, ne? Also in einer idealen Welt funktioniert es genauso. So, jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge und äh, was ich aber unbedingt noch mit dir äh, besprechen möchte, wenn wir hier schon einen Experten am Mikrofon haben, jetzt habe ich die Talente eingestellt und ich möchte ja wirklich vermeiden, dass sie äh, in der Probezeit wieder weg sind oder äh, weiß ich nicht, nicht so lange bleiben eben und äh, ich dann wieder von vorne quasi anfangen muss und die Stelle Wiederbesetzen. Also im Idealfall möchte ich die Talente halten. Hast du da noch Tipps ähm, abseits von Kickertisch und Bio-Oops, äh, was Unternehmen auf jeden Fall heutzutage mitbringen müssen, um idealerweise die Kandidaten und Talente auch ja, an sich zu binden?
2: Zum Mitarbeiterhalten gehört für mich schon der Onboarding-Prozess und der, der beginnt mit der Unterschrift unter dem Vertrag. Der beginnt nicht erst beim ersten Arbeitstag. Ich habe mir eine eigene Regel gemacht, dass ich über ein sehr oldschool Medium wie SMS jedem neuen Mitarbeitenden, der bei mir startet, jede Woche bevor er oder sie startet, eine SMS schicke. Immer nach demselben Stil. Hey, ist alles okay? Passt alles? Wie geht's dir? Und gegebenenfalls irgendwie aktuelle Aufhänger nehmen, um im Gespräch zu sein, um zu verhindern, dass so ein Mensch vorher wieder woanders unterschreibt, was immer mehr passiert und ich dann geghostet werde. Und natürlich auch, um ein Onboarding auch emotional zu ermöglichen. Im Bestfall hast du schon mal irgendwie ein Afterwork oder ein Team-Event oder sowas, was stattfindet. Und du lädst die Menschen, die eigentlich erst in sechs Wochen bei dir starten, schon mal ein. Und bei den Bierchen lernen sich alle kennen oder bei einer Apfelschorle. Also das, das wäre für mich so ein Starte-den-Onboarding-Prozess. Starte den, starte den Retention-Prozess schon vor dem ersten Arbeitstag. Ähm, so ein secret, secret Tipp. Und dann im zweiten Schritt, es geht um gute Führungsarbeit. Also Menschen wollen mit guten Führungskräften zusammenarbeiten und wenn sie mit schlechten zusammenarbeiten, verlassen sie die wieder. Also welche Menschen wähle ich aus, die bei mir in der Führungsstruktur unterwegs sind? Das sind Führungsarbeiter, das sind nicht die besten inhaltlichen äh, Mitarbeitenden oft. ja? So, sie müssen gute Führungsarbeit machen. Und dann? Ist die Aufgabe eigentlich gut und das auch regelmäßig zu, zu challengen, Aufgabenspektren, Rollenbeschreibungen, Projekte, die jemand in einer Organisation macht, auch weiterzuentwickeln? Das ist ein Mensch, auch einfach, wenn er das für eine gute Idee hält und wenn das Freude macht, ähm, neben dem täglichen Job einen Podcast entwickeln kann und das dann auch ständig macht und darüber eine Riesenfreude hat ähm, an seinem Arbeitgeber und dann auch für immer bleibt. So, da, da, Das sind Sachen, meine meine drei großen Fuki-Bereiche.
1: Ja, dann will ich zum Abschluss nochmal die Frage stellen. Wer über Onboarding spricht, muss mittlerweile auch über Off. Boarding sprechen. Wie ist es bei dir? Hast du da auch noch einen Tipp oder ist das dann eine Woche nach dem Trend noch eine SMS zu schreiben? So, hey, wie du es schon?
2: Es kommt drauf an, wie die Trennung gelaufen ist. Ja. Also, ich bin sehr selbstkritisch. Habe ich auch nicht jeden Offboarding-Prozess also mit Menschen aus meinem Team immer überragend gut gestaltet. Ne? Also Es ist auch manchmal so, dass jemand seine Sachen abgibt und man dann einfach keinen Kontakt mehr hat. Ähm, auch das passiert und das ist dann auch okay. Ich bin völlig bei dir. ist ein gutes, professionelles Offboarding, gehört dazu. Ich würde mal da sagen, ähm, sich so zu begegnen, dass man auch immer wieder mal zusammenkommen kann, einigermaßen wertschätzend, auch wenn man vielleicht im Konflikt auseinandergegangen ist, dann gut so. Ja. Und ganz oft ist Offboarding ja auch passiert, weil es irgendwie was anderes Tolles passiert. Ein,
0: ein Wiedersehen.
2: Ja, so. Oder ne, es, es ist ein Offboarding auf Zeit. Also, Alumnis wieder einzustellen ist ein Riesenthema auch. Also, du hast damit deinen aktiven Talentpool und holst Menschen aktiv wieder zurück. Wenn du Offboarding so begreifst als, hey, die Michaela geht jetzt gerade, ist aber garantiert, dass sie in, innerhalb der nächsten drei Jahre wiederkommt. Und dann mache ich Offboarding auch vernünftig, wenn ich diese Haltung habe. So, wir sehen uns bald wieder. Dann ähm, ne mache ich das auch gut.
0: Klingt wie eine Drohung.
2: Das klang jetzt gerade wie eine Drohung, ne? Ja. Vielleicht ja. ist es das manchmal. Vielleicht ist es das manchmal auch. auch.
0: Wir sehen uns bald wieder. Das
2: sollte keine sein.
0: Ja, sehr gut. Ach ja.
2: I'll be back.
0: Na, wir wollen auf jeden Fall, ja, I'll be back. Wir wollen auf jeden Fall äh, hoffen, äh, nicht hoffen, dass ähm, ja, diese Offboarding-Prozesse unschön ablaufen. Äh, was wir aber hoffen, ist, dass der ja, Arbeitsmarkt sich so ein bisschen reguliert, dass alle äh, Personalkräfte, sage ich schon, alle HRlerinnen und HRler da draußen äh, es hinkriegen, die Talente zu finden, äh, die sie suchen äh, zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, da ist ja sowas wie OnlyFy jetzt, wie gesagt, äh, eine sehr, sehr, gute Hilfe. Also es bleibt spannend auf dem Arbeitsmarkt sowieso äh, und im ganzen New Work Kosmos ähm, auch. Äh, vielen, vielen Dank, Stefan, für die ganzen äh, Tipps. Wir werden für euch Zuhören, und alles in den Show Notes natürlich verlinken. Dann könnt ihr euch das Produkt selber nochmal angucken oder die Studien, die es gibt und auch das Buch, ähm, wo Stefan äh, Co-Autor ist. Dann könnt ihr alles euch nochmal in Ruhe durchlesen, denn eine halbe Stunde reicht dafür ja nicht. Auf jeden Fall, äh, vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Ähm, Alex, auch sehr gut durchgehalten da in deinem Airbnb in Katarina. <lacht> Falls die meisten sich fragen, was das für Geräusche da im Hintergrund waren. Ja, vielen Dank euch beiden. Wir sehen uns dann auf den üblichen Kanälen. Ne? Ciao.
1: Danke, danke. Talk soon, Danke. Ciao.